0: Oi, amigos do Multipop e aqui é Kate Schmidt. E hoje, meus amigos, falaremos não só de coisas bonitas e good vibes Mas também sobre a Pixar, a história da Pixar Gostaria de lembrar vocês, ouvintes, que nós dividiremos o cast em três casts, tá? Mas eu vou explicar ali um pouquinho mais pra frente Agora eu quero chamar minha bancada maravilhosa, né? Que, simplesmente, antes de eu chamar, eu só quero falar uma frasezinha aqui Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui. Ildo.
1: <risos> ah, meu Deus, eu tô muito feliz com essa introdução. <risos> eu tô... Nossa Senhora, eu estou, eu estou vomitando arco-íris demais aqui, estou muito feliz. E pra manter a vibe do our story, então, eu quero dizer que eu quero muito que esse cast hoje vá ao infinito e além.
0: Uau! <risos> muito bom, eu confesso que eu não esperava, não esperava essa. Muito boa, muito boa. <risos> Mas não está somente eu e meu amigo Wild aqui, mas também os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui, Marcel.
2: Nossa, que bonito, que declaração <risos> linda. E aí, meus queridos, tudo bem? Estão todos tranquilos, todos na paz? Eu só queria dizer a todos vocês que eu sei que está difícil viver no Brasil agora, mas outubro tá aí, então continue a nadar.
1: <risos> <Aê>. Muito bom.
0: <risos> Muito bom. Boa. <laughs> Claro, vocês estão muito afiados, tô adorando Bom, o tempo vai passar, os anos vão confirmar As três palavras que proferi, amigo, estou aqui, Marcelo
3: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, Marcelo, vai se ferrar, você roubou minha frase Mas eu tenho aqui uma outra que ninguém lembrou Mãe, eu estou na TV Meu Deus <risos>
0: oh, E aí? E isso aí Não, eu lembrei É o Mike É, é o Mike, é o Mike final, <risos> isso se, oh, Aí se eu um gosto. pegou a referência Valeu, tá quem? ótimo
3: High five, pá.
0: <risos> enfim, amigos eu vou para um lugar melhor eu vou chamar aqui a vinheta it's time get over here I love you I am the danger I'm Batman every
2: shot Just roll, action. Gente, eu só queria lembrar nossos ouvintes que o Hildo é o especialista de Pixar aqui, então se algo estiver errado, a culpa é dele. Não, a não, do não, <risos> Ele é praticamente um doutor em Pixar. Total.
0: <risos> Voltando aqui, meus amigos, queria lembrar que esse cast vai ser dividido em três, tá? Aqui nós entramos em um consenso que a Pixar é algo muito extenso pra gente abordar em um cast só. Então a gente dividiu esse cast em três, tá? Esse sendo esse o primeiro que a gente vai abordar aí. Idade de Pedra Pixar e A Era de Ouro Pixar. Lembrando que esses conceitos foram feitos por nós, né? Não vou dizer por nós, mas quem montou a pauta foi o Will, como...
1: Se der bosta, foi, né? Se o Instagram dele tá aqui, você se der Se tiver bom, foi a gente. <risos> se, tiver... se tiver ruim, foi o Will. Qual, qualquer ah,
3: é, coisa, por isso o eu especialista estou
0: é, é o Will, é tá, Ildo.
3: gente? Brincadeiras brincadeira
0: parte. É, tá, tá uma pauta excelente. Bom, o que, que seria isso da, da, dessa divisão de de eras, né? A idade da pedra Pixar, né? Que seriam os primeiros curtas ali, os, ah, os primeiros passos do estúdio Pixar, né? O comecinho dele, o, na verdade foram algumas pessoas que saíram ali do estúdio Disney para fundar a Pixar. Nós abordaremos também a Era de Ouro, que são produções entre 95 e 2006, que é ali o começo das grandes produções da Pixar, né? Que é o período um pouco antes ali da compra pela Disney, né? Que a Disney, pra quem não sabe, hoje a Disney é detentora do estúdio Pixar. E para isso que aí que eu vou chamar o Wildo. Mas Ildo fala aí pra gente a história da Pixar assim, brevemente, só para os ouvintes poderem contextualizar o que, que é Pixar. vamos lá, senta, que lá vem
1: história, hein? Meu Deus, eu vou precisar de umas 3 horas. Brincadeira. V vamos tentar resumir aqui o máximo que der. É, se eu cortar alguma coisa ou falar alguma besteira, provavelmente foi porque a gente tá, tá resumindo aqui, viu? O Party. Vai me desculpar aí se é por alguma coisa. Né? Não, desculpa, não. não mas...
3: O especialista é o jogo.
1: <risos> Não, olha... Bem, mas vamos lá. A, a Pixar, né, ela foi fundada em 3 de fevereiro de 1986 e a série dela fica em Hermville, Califórnia mas antes dessa data propriamente dita, a história da Pixar já começa de muito antes atrás, como a própria Kate comentou ali na, na abertura do cast porque a Pixar, ela surge de um grupo chamado The Graphics Groups que começa lá o seu trabalho em 1979, é, os primeiros passos do estúdio, eles devem muito a um cara chamado, a um cara chamado Ed Catmull, que era um cientista da computação gráfica estadunidense, que quando foi contratado para trabalhar a Lucas Filmes fundou essa The Graphic é, Graph Group. É, na época, a ideia dele era auxiliar o filme Star Wars, O Império Contra-Ataque, um filme indie super pequeno que ninguém conhece. A produção, a, a divisão dele foi, foi feita justamente para auxiliar nos efeitos especiais dessa produção. A divisão acabou se mantendo dentro da Pixar de, depois de 1982 e começou a fazer diversos tipos de efeitos especiais para uma infinidade de filmes, inclusive algum, um, alguns dos primeiros filmes, a utilizar efeitos especiais foram feitos por essa divisão. Na época não era Pixar, mas é, ia se tornar a Pixar. Já em 1983, ao a visitar uma conferência de informática, o Cadmunt encontrou um amigo antigo dele, John Lester, depois acabou se tornando também um dos grandes cabeças fundadores da Pixar. Junto a essa dupla, essa dupla trabalhou num um curta animado chamado As Aventuras de André e Wally. O começo de um flerte de poder trabalhar com alguma animação, né? Os dois, os dois eram muito apaixonados, o Cadmunt não tinha com a animação, mas era um, um apaixonado de coração, e o John Lester era, já já havia trabalhado com outras, com outras animações. E aí com isso o Lester acabou entrando na, na grupo, ele foi contratado como designer de interface, mesmo que ele não soubesse nada, mas era como ele tinha que ser contratado, porque animadores não podiam entrar na grupo. Mas o grupo acaba se tornando muito gasto com o passar dos tempos, e a Lucasfilm acaba de, é, colocando a divisão para venda. E é justamente quando entra um nome, um outro nome, Talvez as pessoas também conheçam um tal de Steve Jobs. Que é, ninguém tinha
3: conhece? Sido... Ninguém sabe nem
1: quem é. É, assim, outro, outro cara meio índio, assim, que? sabe? Desenou pra funcionar.
0: Nos anos 80 já tinha iPhone, do, explica isso aí melhor pra gente. Quem não
1: sabe, a Apple, <risos> assim, não necessariamente é só de iPhone, né? Ela trabalhava com computação. A Apple é uma grande empresa de computadores, né? É, e, e, e o... lembrando
2: que nos anos 70, o Steve Jobs era só mais um hippie no Vale do Silício. <risos> Exatamente. E
3: bota aí, né?
1: inclusive, há quem diga que ele não era nem o grande cabeça, né, de tecnologia, né, mas aí é uma outra discussão.
2: Não né, era mesmo, Steve que, que viu era... manda.
1: É, ó, eu não tô eu também nada. concordo. Há quem diga que ele era muito mais...
2: Rolou um ataque de oportunidade conjunto aqui contra o Steve Jobs agora?
1: <risos>
3: nada, isso é impressão sua, né?
1: Bem, mas o Jobs tinha acabado de ser demitido da Apple, né, e tava com grana sobrando, né, afinal de contas quando você trabalhava numa empresa como essa, e aí ele comprou essa divisão, a The Craft Groups, por 5 milhões de dólares Troco e do aí pom.
3: sim fundou Troca
1: do Não, mas isso realmente vai se tornar troco do pão, né? Porque aí ele acaba fundando, ele acaba rebatizando o, o nome do grupo para Pixar, aonde o Catmoon se torna o presidente da empresa, Jobs era o presidente do conselho de diretores, e o Lester ele vira o diretor do, dos longas da companhia. E aí sim a empresa passa a se chamar Pixar, como a, gente come como a gente conhece, e aí ela começa a desenvolver os grandes longas metragens de animação. Tem muita coisa, tem muito detalhe que foi cortado aqui, mas como eu disse a gente não tem três horas para poder ficar estudando se o ouvinte realmente ficou interessado na história da you Pixar quer saber mais eu indico em dar uma entrada no Disney Plus lá tem dois casos muito bons. um se chama Acordando a Bela Adormecida Conhecendo a Pixar eu acho que
0: é, é isso. a Sim. origem da Pixar o, eu acho a origem, a origem da, da Pixar. Pixar esse Acordando a Bela Adormecida ele é muito interessante porque ele mostra a transição de animadores é, manu é, manual, né que desenhistas né os desenhistas de desenhos feitos à mão essa transição para a algo mais digital só que antes de, de, desse algo mais digital a Disney ela passa lideranças visam muito mais filmes Hollywood do que animação desenhos para criança em si né e isso muito me chocou porque eu lembro muito bem que eu assisti muitos desenhos da Disney antigos então para mim na minha cabeça de criança a Disney era só aquilo mas na verdade a Disney tinha muitas produções também é, de filmes, né? Cabeça da Paramount foi pra Disney pra ele poder reerguer a Disney que tava em decadência. A, gente, a Disney quase faliu.
1: Assim, a, di, a divisão, a divisão de, de animações da Disney, ela foi completamente escateada durante esse período. Eles perdem o prédio de animação que foi fundado pelo próprio Walt Disney. E eles são jogados praticamente num estacionamento, num lote, num canto lá da, da Disney, onde eles começam a fazer algumas animações ali. E aí, assim, isso é todo uma outra história. Isso é toda a renascença da Disney. Isso é todo... Trabalho que começa ali com uma pequena sereia e vai até o Tarzan. Né,
2: no... Me tira uma dúvida: esse Katzenberg que vocês falaram é o mesmo da Dreamworks?
1: Exatamente. O Kaisberg, ele o primeiro contato dele com a animação foi no estúdio da Disney, foi na, na Disney Animation. Isso não, isso não tem a ver com a Pixar, mas ele trabalhou no estúdio Animation. E aí, depois que ele, junto com o Michael Eisner, ele retengueu a Disney a Animation ele acabou saindo de lá e fundando a DreamWorks, ele sai brigado com o Eisner ou dá uma treta lá tremenda e ele acaba fundando a DreamWorks anos depois, mas assim, ele sim
2: olha só, isso é interessante, porque os primeiros filmes da DreamWorks têm uma temática muito parecida com os da Pixar, né?
1: existe, a gente vai mais pra frente aqui quando a gente começar a entrar em nos filmes propriamente ditos, mas existe uma polêmica, né? Existe uma boa polêmica, inclusive em um desses primeiros filmes. Para, para aí, para aí, assim. que a
3: gente vai falar isso daqui a pouco. Segunda, é, segunda, audiência.
1: É, mas
0: antes da gente entrar.
2: É, fica aí, gente, quem gosta de polêmica, tá no lugar
0: <risos> certo. Antes de irmos para os filmes ali mesmo, as animações da Pixar. Eu acho interessante abordar essa parceria Foi feita com a Disney Porque como bem já foi falado Mais pra trás ali Que os fundadores da Pixar Na
1: verdade o único animador mesmo Era o Les O Lester. Catman ele é... trabalhava com ciência da ah, computação tá. E o Jobs é o Steve Jobs É
0: o cara que conversava <risos> com a galera e... É isso <risos> E daí essa... formou-se né, Essa parceria com a Disney Foi assinado um acordo Apenas 26 milhões Produção de três longas Metragens. Cara, 26 milhões Prometendo 3 longa-metragens Eu não sei se isso é muito ou se isso é pouco Pra época, eu acho que era muito né? Agora, produzir tudo isso. Era dinheiro pra caramba. Eu
1: não sei. Não, mas é muito engraçado porque, por exemplo, olha aí, o Marcelo tinha comentado sobre os 5 milhões oh. que o Jobs investiu na Pixar lá atrás. Aqui eles já fecham um contato de 20 é, e poucos já tá, então, ganhando, ó, né? já, já tá ganhando. A gente vai ver ainda no final dessa brincadeira o quanto de, a Pixar tá valendo e como Jobs vendeu a Pixar sobre e o quão valeu a pena esse investimento. Hum. Assim, sabe? Com certeza. Mas essa parceria que a, que, a, que a Pixar fez com a Disney, que a Kate citou, é muito interessante, assim, né? É, é justamente essa era de, de ouro, assim, que a gente tá nomeando aqui no cast como era de ouro, que muitas pessoas nem sequer têm noção de que era uma parceria, né? Não era... A, a Disney não tava ali produzindo propriamente os filmes, ela tava distribuindo, ela fazia a distribuição dos filmes, e ela também... Ela, então ela é responsável pelo marketing, e ela também dava pitacos na história. Mas quando se tratava de produção, a produção ficava por conta da, da Pixar dela realmente lá e fazer os filmes com Todo e tal. Então é muito interessante essa parceria, assim, nos inícios, no, no começo dessa história.
0: Falando em parceria, a divisão de lucros, né? Era dividida 50-50, né? 50-50. E a Isso. Pixar, ela se sentiu incomodada até certa altura e queria renegociar. Porque, assim, eu acredito que na cabeça deles, por exemplo, a distribuição é, é algo que não demanda tanto carga, carga de trabalho. Poderia aumentar um pouco mais o percentual da Pixar, porque a Pixar que detinha toda a carga de trabalho, toda a produção, então eles tentaram essa renegociação, é óbvio que a Disney ficou irredutível a, a isso, né? <risos> Daí isso foi até 2004, onde o um acordo é desfeito por conta, óbvio, do desentendimento, né? E quem que tava nesse desentendimento? Quem que tava? <risos>
1: então, o, o, os dois nomes, né, mais complicados de, dessa era, tanto o Steve Jobs quanto o Michael Eisner, os dois estavam ali tratando, cada um claramente queria sua fatia maior de bolo, né? E aí os os dois vão tritando. Isso vai sendo arrastado, é, né? Até 2006, onde, finalmente, as diferenças são resolvidas. E a Disney, aí sim, oficialmente, compra a Pixar por aproximadamente 7 bilhões de dólares. Que é mais ações E mais algumas ações. Caraca! <risos> E mais algum Exatamente. troco,
3: porque pre todos precisam sair dali para tomar o seu belíssimo sorvete, não é
2: verdade? Nossa, eu tô abismado porque a Marvel ela foi comprada por 4 bilhões. Mas, Exatamente, mas a, a Marvel Calema.
3: Foi comprada numa época que ela não tava tão valorizada como é hoje, né? Porra, 2009, cara! Não era, não era tão valorizado. Você vê que ele começou a ser, de fato, valorizado depois que saiu o primeiro filme do Homem de Ferro. Foi 2008! Nossa, né? velho! Ainda, eu, ainda realmente, assim, não era, tô não impressionado.
1: Assim, não é. Mas não, sabe eu... o que é uma questão interessante nisso, Marcel, por causa que a... nesse documentário que a Kate comentou não acordando o você vê muito isso como a Disney se sentiu ameaçada pela Pixar. A Pixar fez uma pressão gigantesca dentro do setor de animação da Disney a ponto de que esses valores subiram tão alto, assim sabe? Quando a gente for falar dos filmes, a gente vai acabar falando um pouco dos louros de cada filme, por exemplo procurando Nemo, faz uma bilheteria absurda, assim muito, muito grande. Então a Disney acaba... existe uma mistura dentre já ser um estúdio que ela trabalha muito bem e ela prevenir uma futura grande concorrente assim. ela acabou comprando a Pixar nisso e eu acho que a Marvel, mais que a Marvel já fosse uma parada um pouco grande eu acho que a Disney não via tanto nela ameaça, entre aspas como ela via na Pixar, sabe? É,
2: eu acho que as propriedades intelectuais da Marvel ajudaram mas a distribuição de quadrinhos acho que era muito interessante porque a Disney tem seus próprios quadrinhos, né a Pixar também ganhou quadrinhos depois a Marvel já tinha toda uma rede de distribuição, então Além da propriedade intelectual Eu acho que essa rede foi interessante Mas realmente, na década de 90 Se você comparar a Marvel e a Disney A Marvel abriu falência, né? A Pixar, ela tava, tá, mano, nadando de braçada Com Toy Story e tudo mais Então faz muito sentido Assim, eu sou leigo, mas eu, eu acredito Pixar, ela ditou as regras de como seria entretenimento de animação dos próximos anos até hoje
0: Ela muda completamente é, o é porque também tem uma outra coisa Tá comprando só as animações e a produção de animação Você tá comprando a tecnologia da animação Pode usar essa tecnologia tecnologia para cinema, assim como a Unreal. Por que que a Epic Games ganha a Tencent ganha dinheiro para caramba? Porque ela é dona da Unreal. Faz esses efeitos dos filmes de herói. Todo defeito que você vê no cinema é Unreal. Eles ganham dinheiro em cima disso. Foi muito mais visando a tecnologia mesmo.
1: Inclusive o um... A Pixar, antes de se chamar Pixar, né, quando ela ainda era essa divisão da Lucas Filmes, que se chamava Pixar, era Pixar Image Computer, era o software que eles usavam. O software se chamava Pixar Image Computer e depois eles acabaram adotando isso como o nome da empresa como um todo. Então isso que a Kate falou é uma verdade, assim, porque a tecnologia que eles desenvolveram era muito pioneira, assim, em diversos aspectos. Muitos já se trabalhavam com coisas parecidas, com, principalmente, custo que a Pixar era capaz de desenvolver isso era muito interessante. Durante muito tempo deu muito prejuízo nessas fases que a gente comentou toda de Lucasfilm Steve Jobs, ela dá, ela dá muito, muito prejuízo, ela só vai ter a felicidade dela mesmo com, com o lançamento de Toy Story a capacidade que ela tinha de poder fazer esses filmes com custo ainda era muito interessante.
0: A gente já até que a pouco vai entrar no, no, nos filmes dessa era que nós estamos falando, que é a era de ouro da Pixar, mas antes de entrar nessa, nesses filmes eu só queria ressaltar que foi até importante o do falar isso dessa tecnologia da Pixar, é que a Assim, esse filme não tá incluso ainda nos, nos que a gente vai discutir, né? Porque o que eu vou falar aqui é o do Up Altas Aventuras. Foi uma animação em que foi feito... A Pixar fez um programa de renderização propriamente pra ele. Então ali ela já conseguiu galgar né? mais tecnologia ainda pra ela. Porque foi ali que eles fizeram aquela jogadinha que normalmente você vê muito mais agora que chamado de Ray Tracing. Você reflete a cor, tipo, você tá refletindo uma cor azul, se ela mistura com vermelho... e essa cor aqui, sabe? Então, assim, o um reflexo, foi trabalhado muito reflexo nessa renderização. Curiosidades, porque aqui é informação e aqui é... <risos> e aqui é multipop. <risos> Queria saber de vocês qual foi o primeiro filme que vocês tiveram contato? Pode ser até um outro filme que não esteja aqui na nossa Era de Ouro.
3: Hum, então, é, eu, o meu primeiro contato, eu como sou velho, de fato sou muito velho <risos> o meu primeiro contato de fato foi com um dos primeiros filmes assim de, de grande porte deles que foi o Toy Story mesmo né e eu não tinha visto ainda os filmes e os curtas que eram da, da idade que a gente considera da pedra da Pixar né que é a origem da, da de magia Pixar né mas eu vi em primeiro lugar eu vi Toy Story eu vi no cinema foi o primeiro filme da Pixar que eu tive de fato contato e foi foi muito legal foi uma experiência muito bacana assim e descobri depois na época a gente vi os filmes aqui na, no Brasil com a legenda em... a legenda, né? Com a, a dublagem em português, né? essa não tinha sessões com dublagens em inglês, assim. Se tivesse era muito pouco, né? Ou com, quase não tem. Depois eu descobri, quando eu descobri que o, o dublador era o Tom Hanks, né? Do, do Woody, cara. Nossa, foi muito perfeito. Toy Story é o meu filme favorito do, da Pixar, assim. É a minha animação favorita da Pixar. Tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu estive na Disney presencialmente foi comprar um Woody, porque eu queria um Woody de de brinquedo pra, pra ficar puxando a cordinha, sabe? E assim, que
1: inveja, cara. cara. Que inveja.
3: E quando eu comprei... Eu juro, eu chorei. Eu chorei muito. Eu chorei muito quando eu comprei. <risos> Porque eu puxei. A primeira puxada aquele... There's a snake in my boot. Eu puxo. Pegou, pegou na memória. Aí, na, aí foi muito bom. E eu adoro Toy Story. Adoro. Só que tá datadaço, né? O primeiro filme. A questão visual, ele tá bem datado. Mas ainda continua sendo... Assim, eu não reclamaria, mas eu acho que tem um charme. Ele tá, tá com gráfico, né? Assim, no, por falta de palavra melhor? O gráfico datado, sabe? Eu acho que ele tem um charme ali, muito pela história de origem, né? Da, da Pixar, de realmente ter sido o primeiro grande filme deles. Com atores grandiosos, né? Porque você tem ali o Tom Hanks, né? Dublando o Woody. E você tem o Tim... Tim Allen, né? Que tava dublando o dublando Buzz. E eles continuaram dublando esses personagens mesmo conforme os anos foram passando. E eles eram... Eles são grandes atores, né? Você tem ali... E principalmente o Tim Allen, na época, tava bombando no cinema, fazendo muito filme. Ele fez Papai Noel. Ele, nossa, ele fez muito filme. foi fez muito filme filme de, de comédia pastelão assim, né? E foi, e foi legal, cara. Foi muito legal ver esse filme no cinema, sair querendo ver se os brinquedos realmente acordavam, cara. Era muito legal. <risos> Acho
1: que todo mundo fez isso, né? Nossa. Dá uma olhadinha assim, ah, será que o brinquedo tá acordado?
3: E até será com o Woody tá eu faço Deixa isso, ver. porque eu boto ele no... Eu boto ele encostado, assim, numa prateleira que eu tenho no meu quarto e, e, tipo, de vez em quando eu dou uma olhada rápida, assim, pra ver se ele não tá numa posição diferente. Eu sei que não, gente. Eu, eu sou idiota, mas, mas, pô, é legal a magia,
2: sabe?
0: E, e você, Marcelo, so, qual... Foi a sua primeira animação.
2: Ah, eu sou velho, né, que oh, Então foi Toy Story também.
0: Tamo, tamo junto, amigo.
1: No, no caso, foi Toy Story. Ah, os três vão fechar Toy Story,
2: então? A primeira animação, eu acho que a maioria das pessoas que tem na faixa de 30 anos provavelmente teve a primeira experiência com Pixar com Toy Story. Porque foi uma quebra de paradigma muito grande pra gente. Você tinha as animações clássicas da Disney, né? Até de outras produ desenvolvedoras, produtoras também. Quando chegou o Toy Story com uma animação 3D que a gente via umas paradas bem rudimentares A Pixar traz um, um longa metragem Cara, aquilo realmente causou um impacto A gente in inclusive nem entendia Pelo menos eu falo por mim, né? nem entendia que aquilo Era de um estúdio diferente A gente via a Disney no nome e pra gente era um filme da Disney Sabe, pra... não tinha essa separação Como hoje é muito claro pra maioria das pessoas No primeiro contato Eu realmente achei assim, a animação impressionante E ela me chamou muito a atenção Porque praticamente é os dois dubladores do Jim Carrey Que estavam trabalhando lado a lado né? Que é o Marco Ribeiro e o Guilherme Briggs que os dois do o Jim Carrey em algum momento, né? O Guilherme Briggs fez o Grinch Todo Poderoso e o Marco Ribeiro é praticamente a carreira inteira do Jim Carrey, né? O Máscara e tal. Pra mim, deu um pop assim, tipo, caraca, velho, será que o Jim Carrey dublando os dois na gringa, né? Você é
3: só um brinquedo!
2: Inclusive, pra quem curte Marvel, é o mesmo dublador do Tony Stark, aí. Fica a dica. Olha aí,
1: ó. Nossa, eu não sabia. Nunca reparei isso na minha vida. É, isso aí, velho. O Woody que fala, eu sou o Homem de
2: Ferro.
3: Sentindo do cérebro do, do, do Hilda agora no teto. Mateus,
2: <risos> e assim, Mateus, eu, eu gosto de Toy Story, é um filme assim, que eu gosto. Não é meu favorito da trilogia e também não é meu favorito da Pixar, tá? é O meu favorito do estúdio é o WALL-E. Eu acho que ele não é só uma grande animação, ele é uma grande ficção científica e uma grande crítica ao consumismo, uma grande, grande alerta ambiental. Eu acho que o WALL-E, ele consegue sair da esfera do que é o entretenimento e acabar invadindo até, tipo, a esfera educacional, de Conscientização e tal, então eu tenho um carinho Muito grande por o eu entendo a importância De Toy Story, eu acho que Foi um grande pontapé inicial, mas pra mim, por exemplo É muito difícil revisitar O Toy Story, porque, na minha opinião Eu acho que a animação em 2D Envelhece muito melhor que a animação em 3D no geral, hum, assim, inclusive é pra jogo É, é muito é mais verdade. fácil pra mim revisitar um, um jogo de Super Nintendo Tipo um Mega Man 8, um Mega Man 7 né? No caso o 7 saiu pra Super Nintendo Do que jogar, por exemplo, Mega Man Legends De Playstation 1, que tem aqueles gráficos Sim, Bem verdade, policonais, é sabe? Eu acho que o Toy Story ele carece do mesmo problema Pra mim, é muito mais tranquilo Eu visitar uma animação tipo Branca de Neve Ou Pinóquio, que é da década de 30 De 20, sabe? Do que revisitar a Toy Story Porque pra mim, eu saio da experiência sabe? Parece que realmente é uma coisa Mal renderizada hoje em dia, na época não. Esse é um filme que, pra mim, me tira um pouco da imersão. Coisa que, por exemplo, o Toy Story Anos, o Toy Story 2, que foi lançado alguns anos depois, não faz.
1: Ele já tá bem, mas. Você vê que eles finalizam muito melhor ali um produto, né? De um... O próprio o, o segundo filme de Já ouvida de inseto, você já eu acho que ele é mais refinado do que o Toy Story. Sim, assim, verdade,
3: é verdade, é verdade. Eu acho a animação um pouco mais, assim. Ela é, parece um pouco quadra a quadra, mas é um pouco mais fluida, sabe? Talvez pela movimentação dos insetos também ser diferente de uma movimentação que seria um brinquedo, né?
2: Pelo menos acho Toy Story muito melhor que, sei lá, Cassiopeia, que saiu na mesma época. E muito se discute que é a primeira animação feita em computação gráfica. Toy Story é muito melhor, muito mais fluido, muito mais bem acabado, sim, renderizado sim, e tal. Sim, sim. Obviamente, o orçamento é bem diferente, mas é, ainda assim, Toy Story é uma experiência que, pra mim, é um ótimo pontapé inicial. Foi o meu primeiro contato aí. Eu acho que a maioria da galera de que nasceu na década de 80, começo de 90, Provavelmente acompanhou a Pixar conforme ela foi
1: evoluindo, né? Então eu vou falar assim: eu não vou falar meu primeiro contato, porque pra falar verdade eu não, eu não sei lembro, eu não lembro direito qual foi o meu primeiro contato assim, eu não consigo dizer, ah, esse foi o primeiro filme que eu assisti. O primeiro grande filme que eu vi no cinema, como um todo, a primeira vez que eu fui no cinema, que eu pisei no cinema, foi com Os Incríveis. Então...
3: Nossa, esse filme é... Nossa, esse filme é demais. Eu
1: amo Os Incríveis, ele mora no meu coração, assim, de uma forma insubstituível, eu adoro o filme com um todo, eu acho que o filme é foda por si só, e eu ainda carrego uma, toda uma gordura nostálgica em volta dele, de, eu lembro de, eu acho que nunca na minha vida eu vi uma tela tão grande quanto aquela tela que eu assisti Os Incríveis, sabe? Que foi minha primeira vez no cinema, eu lembro que eu vibrava junto com o som, eu achava aquele som que o som tremia, a cadeira, foi, foi uma experiência muito foda, eu já era grande assim, eu não... não, não... Não fui no cinema muito pequenininho eu já, não, já, eu já entendia qual era a experiência Que eu tava tendo ali Eu lembro que foi muito foda, marcou muito a minha vida Gosto muito dos Incríveis Não é o meu filme favorito da Pixar também é, Mas como a gente tá debatendo aqui um pouco da Era de Ouro Eu acho que os Incríveis pra mim é, foi, foi uma experiência que marcou e ficou comigo E fica comigo até os dias de hoje assim. A
0: gente lembrar que os filmes da Era de Ouro É Toy Story de 1995 Vida de Inseto de 98, Toy Story 2 99, Monstros SA 2001 Procurando Nemo, 2003. Os Incríveis aí, do Hildo, 2004. Carros, 2006. O meu foi Toy Story, o primeiro mesmo, de 95. Eu não assisti no cinema, eu aluguei a fita. E era até engraçado que o, o Marcelo falou uma coisa bem curiosa. que naquela época era difícil você achar filme legendado. Filme não, animação legendada. E Você só achava uma unidade deslocadoras, né? Porque não saía pra é, vender. Não tinha, não tinha
3: saída, né? Não, não tinha não, saída. Não tinha muita saída. E pra
0: vender ah. a capa do que era legendado tinha uma cor diferente das capas do que era dublado. Sim. Pra justamente não confundir. Verdade,
3: verdade. Ele era verdade. uma capinha
0: diferente, né? Ele ficava de maneira ali diferente. A vida de insetos, se eu não me engano, o dublado era a formiguinha lá, a principal. E o legendado era a formiguinha rosa. Eu lembro da capa até hoje. Ah. Velha pra cacete, né?
3: Mas... E era a fita VHS, né? Isso, que você pegou?
0: Era a fita VHS. Ah,
3: então. Acho a própria fita VHS carcaça da fita VHS era diferente também, né? A cor era, era diferente. A cor
0: era diferente. Normalmente era azul adublado. Legendado ou era verde ou era vermelha. Sempre... sempre... Era,
3: era verde... Ou, era, ou poderia ser verde ou vermelha. Tanto faz. É,
0: sempre mudava alguma coisa ali é. das capinhas. Que época,
3: meu que Deus. Época Deus, Deus. Né? Que, <risos> que época maravilhosa,
0: né? Tem que rebobinar a fita, se não rebobinar, paga a é.
3: <risos> Tinha multa se você não rebobinasse a sua fita, hein? Exatamente,
0: <risos> tinha mesmo. <risos> de fato, aí, Caraca, de todas essas animações algumas, aqui, a minha primeira foi do Toy Story, que eu mais gostei, que assisto até hoje, dou risada pra caramba, é procurando Nemo. É incrível esse.
3: Nossa, esse é procurando animação. Nemo. Ah, procurando
1: Nemo muito
0: bom. É muito
3: bom. E procurando bom. Nemo. Eu
1: imaginei, eu não sei porque, eu imaginei que a gente fosse falar
3: sobre o Furano Nemo. <risos> Não sei porquê. Por que o será? O né? Nemo é bonito até hoje, cara. É bonito e até, até hoje coisa... esse filme.
0: Olha, vou uma coisa pra vocês. Vocês querem entender de vida marinha? É assistindo Procurando Nemo Tá tudo ali É verdade Tá tudo ali A um, Nemo a nemo, a ne... nemo Onde você nemona. mora Numa Nemo nemona. Mas tá tudo ali mesmo Porque assim O peixe palhaço Eles são de casal Normalmente a fêmea É maior que o macho E quando a fêmea morre O macho se torna fêmea Tem Eu muito isso Eu não sabia disso É Não Foi sei daí daí. Que deu,
1: o, o próprio filme Daí saiu, saiu desse conceito
0: Exatamente hum... Exatamente Agora Nossa o
3: Procurando Nemo Mudou pra mim agora daí, <risos> Juro pra você
0: Vivia com eles, o pessoal tava falando que a Dori era o macho da, 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 daquela relação. Da relação. É, que ela era um peixe maior que ele, entendeu? Mas assim, é óbvio, a galera que. Caraca, que nossa, meu, no... meu cérebro
2: tá no teto!
0: Caraca! É, cara, é, é bizarro. Gente,
3: né? o filme mudou pra mim agora! Caralho! Tô eu até preciso, emocionado. Eu vou ver aqui. essa porra de novo hoje.
1: Assista,
0: assista. Caralho! Ele merece, ele merece. Merece, merece. Mano,
3: nossa, eu vou falar isso pra Lívia. Nem falem pra ela, tá? Ela não vai ouvir isso aqui antes. <risos> Nem eu vou parecer inteligentão, sabe é? Vou
1: soltar aqui.
3: Ah, não, você sabia que. É, não, eu... vou pegar é, o meu tá verde, você só viu, que louco
0: cara, é muito <risos> engraçado mesmo isso, porque a anêmona é onde eles vivem né, dentro da anêmona, e só o peixe palhaço tem essa, essa enzima que solta na, nas escaminhas dele, que protege ele da urticária da anêmona, porque a anêmona ela queima, por isso, e daí eles têm que se passar na anêmona também, pra tirar toda e qualquer bactéria que tenha no peixe, né eles tipo, tomam um banho, Caralho, por isso que o mano. nemo fala, o pai do nemo fala já, você já se lavou hoje, nemo? Ah, ainda não, papai, ele vai lá Aí passa a Nêmana. Aí
3: ele volta e, fica, e se roça ali Isso. na Nêona, né?
0: É, tá tomando caralho! mais Mano, o então, filme mudou cara, na minha. Nossa, sim, o, caralho. O procurando Nemo, ele, ele conta certinho como que é a vida marinha, de todos os peixes assim, até naquela parte do aquário, sabe, é muito legal, é muito legal, Então você começa a assistir com essa ótica de saber como que é a vida marinha, é perfeito, Mano, a é perfeito. É,
3: nossa, é, nossa, o nosso filme é muito diferente pra mim agora, porque tipo pra mim eram coisas tipo meio que aleatórias da, 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 do dia a dia da pessoa não, são coisas do dia a dia do peixe do próprio peixe palhaço, caralho, maluco e, e peixes palhaço não são engraçados Olha isso. Não, sabe
0: qual que é a peculiaridade, peculiar? acho que eu tô falando certo, peculiaridade do, do peixe palhaço? Que na verdade ele nada diferente, ele nada diferente dos outros peixes, por isso que é engraçado o jeito que ele nada, ele nada todo assim tortinho, todo assim estabanado, Nossa, por isso que ele é um peixe palhaço, Caralho. também claro, ó, tem as stripes dele, tem vários tipos de peixe uhum. palhaço, não tem só esse que Globo, aparece ecologia. no... Desenho. É. Muito bom. Então é por isso que ele. E é engraçado que no... na animação, né? Oh, o bicho palhaço, ó, conta uma piada, conta uma piada. E ele não sabe nem uma piada. É muito bom. É excelente. Não, ele
3: te explica a piada, cara. É muito bom. É
0: excelente, Carai, cara. É excelente. Que
3: filme foda, irmão. É, é muito na moral. Bom. É
0: muito bom. Mas o que a gente pouco falou aqui, que foi o último filme de parceria aí, Disney e Pixar, que acho que vocês nem comentaram, foi Carros, que foi de 2006, Vocês curtiram? viram esse filme, eu, esse, esse, eu, essa animação?
3: Eu, eu posso, eu gosto muito desse filme, muito. Assim, o meu sobrinho, ele, ele, se, ele se amarra, mas é porque tem carrinhos, né, e tudo mais, e ele é uma criança. Mas eu gosto muito de carros, exatamente, tipo, vibe vai viagem que ele tem, sabe? Principalmente numa cena, Pagu, e a namorada dele está, na, na, namorada não, né? Mas a, a amiga dele estão andando no Kenyon e tudo mais. Cara, ele tem uma vibe de, tipo, interior, mudança de, de personalidade e tudo mais, ele realmente entende Cara, é um filme muito maneiro pra mim, sabe? Não é o meu preferido, obviamente eu gosto, Mas eu gosto muito desse primeiro filme do Carlos Mais do que os outros dois Os outros dois realmente parecem mais filmes comerciais Pra vender bonequinho Mas esse Carros ele tem uma mensagem muito legal, cara E eu gosto muito dessa, desse filme E principalmente do visual, sabe? Desse visual de pedra Esse visual mais selvagem, assim, de pedra Dele andando, pegando estrada Atualmente, esse filme, ele conversa muito comigo Porque atualmente eu tenho dirigido cada vez mais Por conta da pandemia, né? Então, assim, eu tenho gostado de, de dirigir, de olhar a paisagem através do vidro do carro, viajar com música, tocando. Aliás, a trilha sonora desse filme acho uma das melhores da Pixar até hoje, assim. Realmente é uma trilha sonora fantástica. E eu gosto muito dessa vibe de viagem deles, sabe? De de tipo, vamos pegar a estrada sem rumo combinando, né, obviamente com a história do filme, conta sobre o carro, né do, do relâmpago, o McQueen que é um, um piloto, que é um carro que ele é um, um tanto quanto soberbo, né, e tudo mais ele aprende um pouco mais sobre humildade no final eu acho muito fantástico esse filme, de fato
2: eu acho impressionante isso, eu acho impressionante, porque assim, eu acredito que todo filme da Pixar, ele é feito em cima de camadas de entendimento, né, quando você é criança ele realmente tem aquela pegada um pouco mais divertida, mas conforme você vai crescendo e você consegue entender camadas. Do filme, eu acho que ele Começa a tocar você de formas diferentes né O Procurando o Nemo, por exemplo, que foi citado Aqui, quando você é criança, ele é só um filme Sobre peixinhos procurando O filho e tal, mas quando você cresce Você vê tipo uma, uma, um subtexto ali Um pai né procurando um filho deficiente Que acabou sumindo, uhum. eu acho isso muito Legal, no final das contas Procurando o Nemo, ele é um filme sobre capacitismo né? O, o, o Oli ele é um filme Sobre educação ambiental Sim. O Toy Story, ele é um filme Sobre amadurecimento, sobre você deixar os brinquedos pra trás, sabe? Eu Como também, os brinquedos né? se sentem sobre isso, entende? E eu acho, Monstros SA, eu acho que é uma das melhores mensagens que tem, que é aquele lance de a risada é mais potente do que o medo. Eu acho isso uma parada assim sensacional, mas eu acho que a mensagem do Carros, pra mim, ela, ela não me pega. Eu sei que o primeiro Carros ainda tem uma mensagem falando sobre construir essas rodovias e que você acaba deixando essas cidades pequenas de beira de estrada cada vez mais de lado e elas vão definhando, sem o turismo dessa galera que passeia, que antes das rodovias existirem. Ainda assim, é um filme que ele não me pega. A única coisa que eu gostei realmente no primeiro Carros foi o trailer que tinha a música Westbound Signed do Green Day no trailer. Eu achei sensacional. Poucadaço ver o filme por causa do Green Day achando que ia tocar e, e não tocou. E eu não gostei muito da trama e ficou por isso mesmo, sabe? Carros 2 eu acho horrível. A gente não vai falar dele aqui, mas...
3: Não, caro, não. Carros 2 e 3, assim, realmente são filmes bem comerciais, né? Pra vender Caraca. boneco. Acabou, é, é isso.
2: Eu acho o 3 ainda muito melhor e ele tem essa, essa pegada da mensagem Pixar, uhum, justamente uhum. do Relâmpago McQueen envelhecendo e passando pra frente, eu gosto desse lance de mentor. Eu ainda prefiro Carros Carlos 3 do que o primeiro. Eu acho que ele é bem mais Jura? construído, Nossa, sério, cara. eu acho lá, que pra mim, o
3: primeiro Carros é. eu acho muito melhor do que o 3. Muito, muito Eu acho que melhor. dessa
2: primeira leva de Pixar aí, infelizmente, eu acho esse aí o mais fraco, mas ainda é um grande filme. É, é muito, muito melhor, por exemplo.
3: Interessante que... ver esse ponto de vista seu, realmente.
2: É, eu, eu, assim, eu, eu não curto muito corrida, essas paradas, então eu acho que vai muito pra essa via aí Mas assim, é um bom filme Ele é tecnicamente impecável, pra criança é sensacional Tem uma mensagem no subtexto Mas é que essa mensagem realmente não me pega Aí eu acho que é uma coisa mais introspectiva De cada um, né
1: Eu, 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 eu gostei desse rolê que o Marcel comentou sobre mensagem Porque quando ele tava falando Tava tipo processando aqui na cabeça, que é muito interessante porque Monsters S.A., que é o primeiro filme da Pixar que não é dirigido pelo Lester solo, Vida de Inseto é até dirigido por outro cara, mas o Lester co-produz ele, é, co-dirige e o Monsters S.A. Que foi o primeiro, assim que é pelo Big Doctor, passou por um período do qual eles não estavam encontrando o tom do filme, eles, ali no começo eles não entendiam exatamente sobre o que era o filme e o que eles queriam passar o Doctor fala em entrevistas que quando ele entendeu o que ele estava falando, não era um filme de dois amigos tentando escapar com essa criança, mas na verdade era um filme de um cara encontrando a paternidade dentro de si. Foi a partir daí onde ele encontrou a alma dentro. Então eu acho que esse... Se a gente for aqui bater um martelo em querer entender qual o grande diferencial das produções da Pixar, é entender que a alma das suas produções buscam falar mais do que só o leviano, né? Do que só o simples ali. Então eu acho muito legal quando, tipo, pô, ele encontrou a, a paixão dele pelo filme, ele encontrou a, a diferença dele pelo filme, quando ele entendeu isso, que ele entendeu sobre o que era o filme dele como um todo. Eu acho isso muito legal, assim, é, eu acho que essa parte de mensagem é uma coisa que fica na Pixar. A, a, depois, mais pra frente, a gente vai conversar um pouco, Era de Prata, onde eu acho que isso acabou se perdendo, mas principalmente nessa Era de Ouro, você vê que todos os filmes têm uma mensagem, assim. Sim. Mesmo o Toy Story 2, que é um, um caso muito interessante, porque o Toy Story 2, na verdade, ele vem de uma pressão da Disney, que queria uma continuação pro filme, justamente naquela época, que é uma época que o Marcel ama que eu, eu sei que ele adora, das continuações da Disney, assim, da, das continuações de Aladdin, de e <risos> a assim, sabem. então a Disney tava nessa pegada de fazer continuações para o VHS né para projetos de VHS, e ela começa a pressionar a Pixar, fazer um Toy Story 2 tem vários detalhes aí porque no momento a Disney quer que a, a Disney faça, não a Pixar e a Pixar fala, não, se vou fazer tem que ser eu que vou fazer, e ele era pra ser um projeto de VHS, ele era pra ser um projeto de Homem-House e no final das contas, ele a Pixar tomou para si o projeto e acabou fazendo uma grande continuação. E a continuação ficou tão boa que eles falam não, a gente faz isso cinema e tal. Tem, tem potencial para cinema. Mesmo no filme que, nesse, nessa primeira era, mesmo no filme que teoricamente era para ser business, né? O negócio de, ah, vamos. É, lucrar em cima dessa franquia Ele ainda tem um coraçãozinho ali Durante esse primeiro
0: período, eu acho isso
1: interessante só É verdade, é verdade Só
0: não deixar a vida de inseto como esquecido no churrasco O legal dessa animação é que ela teve a inovação De quantidade de personagens processados em tela Como é uma animação, você precisa renderizar Assim como todo e qualquer vídeo que você edita né? Para quem é um pouco mais leigo Você edita ali o vídeo E para você finalizar ele, você precisa renderizar né? Ele precisa passar por um processo de renderização E esse processo dependendo da quantidade de pixels da quantidade do que tá acontecendo ali na tela, demora o processo. E às vezes esse processo nem sempre dá certo. No videogame, o que acontece, o videogame, ele processa essa, essa informação de, de quantidade, né? De personagens ali, na hora. Por isso que ainda você tem um pouquinho de queda, um drop rate de imagem. Então o Vida de Inseto, ele teve essa inovação porque eram formigas, né? Você vai ter muitas formiguinhas ali no, <risos> na tela. Então o, foi, o interessante né dessa animação foi isso.
1: e ainda tem a, a, a polêmica. Né, a polêmica que a, gente, que a gente falou Deu para, 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 para Agora entra a polêmica,
3: né? <risos> Agora entra a polêmica que, assim.
1: que foi como o Marcel comentou Esse filme né, Ele teve um mal estar ali Porque na mesma época No mesmo ano teve o lançamento de um filme chamado Formiguinhas, com um Z no final Que é da DreamWorks Falam as más línguas que a DreamWorks Só começou a produção desse filme Por conta que houve vazamento Eles souberam de qual seria o filme Do qual a Pixar estaria produzindo e eles correram pra poder fazer um filme na mesma pegada. E aí eles produziram Formiguinhas. qual O grande diferencial é que o Formiguinhas teria um grande elenco com estelar, com vários nomes conhecidos e tal. Inclusive Realmente, o Stallone.
3: Assim, tem... O Stallone do Blue o Stallone, vilão. tem é. o Woody
1: Allen. O que, que, que o Woody Allen tá fazendo nesse
3: Woody filme? Allen. <risos> Woody <risos> Allen. O Woody Allen tá filme? O
1: Woody Allen tá nesse filme. Caraca!
3: Mas o Stallone é, o principal... tá nesse filme, inclusive, também, meu amigo. O,
1: inclusive o Stallone parece com ele, né? O É, personagem ele parece mesmo. É... 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 Nossa. É bizarro isso. <risos> o, o, Hildo, <risos> mas
2: é Já que entrou nessa, nessa seara aí me responde uma coisa Que assim Vida de inseto Realmente parece muito Com formiguinhas Mas não só O espanta tubarão Parece muito com Procurando Nemo E a gente pode fazer Uma boa alegoria aí Entre Shrek e Monstros S.A. Essa influência lá Esse pensamento Da DreamWorks Continuou acontecendo Ou isso são coincidências mesmo?
1: Então No caso de Shrek A gente é, Meio considera que não Até porque o Shrek Ele vem de um material base De livro, né? Ele é um livro infantil Que a DreamWorks adaptou a animação o livro é muito diferente do que a DreamWorks faz no, no filme, mas uh, ele tem ali a base da onde eles tiraram disso. O Espanta Tubarões, não. Eles as más línguas falam que tanto o Stomp Espanta Tubarões quanto o Formiguinhas, eles são respostas diretas da DreamWorks pra Pixar. Até porque, como a gente comentou mais cedo, o Kaiserberg sai da Disney, né, e começa a trabalhar dentro da DreamWorks. O Kaiserberg detestava a Disney, assim, ele pegou um certo lance pela Disney e o grande objetivo dele era passar por cima dela. Sim, as más línguas dizem que esses filmes são respostas diretas, né? Mas
2: pelo menos a gente pode dizer que o Shrek é uma grande resposta a Disney como um todo, porque ele pega todo o conceito que torna a Disney excelente, né? Aquele lance das princesas, dos contos de fadas e assim faz uma uma sátira absurda em relação Sim. a isso, né?
3: Nossa, eu adoro Inclusive, o Shrek. Inclusive, adoro Shrek.
1: O Shrek passou na frente de S.A. em 2001 e ganhou o Oscar, né? Foi o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor Esse animação. Mesmo. Na época a categoria ainda não existia Eles criaram a categoria O Oscar de 2002, né, que contém os filmes de 2001 Os concorrentes na época eram o Shrek, Monster S.A. e o filme do Jimmy Neutron Eu adoro poder falar isso O filme do Jimmy Neutron estava com Oscar. tá vendo é, e aí no caso o, o primeiro grande Oscar de animação a Pixar já estava lá já estava mas perdeu a Pixar realmente só foi ganhar um Oscar com Procurando Nemo um Oscar de animação né porque eles ganharam outros Oscars em outras categorias como música Toy Story ganha como música ganha, eles concorrem em fotografia eles concorrem em outras coisas melhor animação a Pixar só ganha no ano seguinte com, com Procurando Nemo
3: aí é, não tinha como não dar esse prêmio para Procurando Nemo porque ele realmente é um um filme muito bonito, né? A estética do filme, a história emocionante. Filme, realmente, é um filme de Oscar, né? Se você, se você colocasse atores de verdade ao invés de peixes falantes, né? Realmente, ali, você tinha um, um filme super Oscarizado, né? Então, típico de premiação. Só que, o filme
1: foi a maior bilheteria, né? Sim,
2: sim. É Só o é um é Merrata aí. Caso Procurando Nemo, ele ganhou o Oscar em 2004, né? O, a primeira ah, premiação sim, foi em 2002. É. Em 2003, foi A Viagem de Tihiro, que, merecidamente, é. né? Eu acho que não, não, sim, é, é
1: porque no, conto, no caso é o retrocesso, né, então tipo, o, 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 o programa estreia em 2003 concorre no em 2004. Realmente, você tá certo em 2000, 2003. Mas é isso, eu acho muito interessante porque a, a Pixar hoje em dia ela é quase um monopólio do, do, do Oscar. é Pixar e Disney, eles ficam ali Tão passando difícil, a bola né? um pro outro, né? <risos> é, pra, pra passar o Oscar é. pro outro. Mas eu acho muito legal você saber assim que o Shrek veio com essa tapa de tipo, película e deu um, um, um pouquinho assim, sabe? Ah não, esse primeiro
2: é nosso. É só uma alfinetada aqui no Oscar. Isso acontece justamente porque pouquíssimas vezes animações japonesas são indicadas ao Oscar. E isso é uma coisa que me incomoda bastante Que, por exemplo, Your Name, que é uma puta animação Nem entrou, tipo, na, na categoria do sindicato Coisa a se problematizar aí Mas vida que segue Pelo menos o Aranha Versus ganhou em 2019 E é isso e Amém,
1: Não, mas é, Isso depois a gente discute em off se você quiser, mas dá, um, dá um cast só sobre o de animação É verdade né? Tem bastante coisa pra discutir aí Como as produtoras, chinesas, chinesas, não, as produtoras japonesas não fazem
0: Assim, é... é... Não, para uma premiação, para uma premiação que divide categoria de filme estrangeiro para filme norte-americano, assim a gente já entende. Por que não poderia concorrer como, né? Tudo igual Exatamente. Ali. Eu acho
3: que quem é, está se, se premiando de fato ali o cinema.
0: É, eles acabam se você tá premiando
3: o cinema,
2: né? A respeito
0: do Marcel ter ficado chocado com algumas coisas aqui que ele descobriu o nosso, no nosso cast aqui, uma coisa que eu fiquei chocada era que o Tim Burton trabalhava na Disney e foi demitido em noss 84. Sim, eu vi isso no, no, naquele documentário que o Wildo falou. Eu falei, gente, como assim? E daí... E
3: você viu como é que ele aquela, aparece no começo a, do documentário? É foda, né? e daí em
0: 93, ele lança o Estranho Mundo de Jack, que foi uma coisa que ameaçou a Disney também. Na verdade... Não, não é que ameaçou, é que assim, a Disney tava vendo que a galera tava se movimentando enquanto ela tava ali. A Disney
1: lança... A Thudstone, por
0: conta do estranho
1: mundo de Jack. A, a Thudstone era um selo que a Disney criou, porque ela acreditava que o estranho mundo de Jack era uma coisa muito madura, e ela criou pra poder lançar sobre esse selo, mas por isso que tá dentro da Disney. E eu, eu só quero dizer uma coisa, porque toda vez que eu falo do estranho mundo de Jack eu preciso falar isso. As Pessoas dão muito louros a Tim Burton, e o Tim Burton tem muito pouco a ver com o estranho mundo de Jack. Ele na verdade dá só um. Tem... Os lobos, é outro cara. Eu quero roubar pauta também. É, já,
2: já aproveitando o Hildo aí, Coraline não é do Tim Burton. Pronto, falei também.
1: Que é do mesmo cara. É ele, é o Andy Seles. Puta que pariu, é ele que é o responsável pelo, pelo sucesso de cinemas Jack. Ele que dirigiu o filme. É isso o aí. Tim Burton não dirige porra nenhuma. É isso
2: aí, tamo junto. High five, Hildo.
0: We stick together, see through, got... Mas enfim. Se vocês gostam também da Pixar, você que joga videogame, gosta do Conteúdo da Pixar e tudo mais, também jogar os joguinhos ali do Tim Sheffer, né? O Tim Sheffer que era da Pixar, agora produz joguinhos A desenvolvedora dele é a Double Fine Psychonauts, isso Seco... E saiu dois agora, É O atualmente.
3: Brutal Legends, Brutal Legends também Tem Brutal Legends que É legal é. pra
0: caramba Eu não sei se o Green Pô, Fandango é. também é dele, não sei É, é né?
3: É, é, Green é Fandango também Que
0: é um jogo é. bem é. famoso Nossa, ali de Green PC Nossa, Green Fandango é demais, cara Bem legal também
1: é. A Pixar, no final das contas, ela acaba servindo como celeiro muito grande, assim, muito vasto. O próprio Brad Bird no, nos Incríveis, de 2004, na época ele, ele vem de um, de um flop, infelizmente flop, que é o Homem de Aço, né? O hum. Homem de Aço, não. O Gigante de Aço. O Gigante de Aço. O... Que, aliás, é um filmaço
3: e... esse filme, só que Nossa, ele não... É um... maravilhoso. É maravilhoso. Mas foi um flop tremendo, né? Foi um né? flop, é, infelizmente. E,
1: e é curioso até toda a história dos Incríveis, porque a ideia original ela foi apresentada pra Warner, mas a Warner, devido ao fracasso do, do filme dos Looney Tunes de volta à ação, ela acaba fechando os estúdios de animação. O Brad Bird acaba ficando sem, sem emprego, sem nada. E ele acaba comentando sobre essa ideia que ele tinha na época pro amigo dele, que era o John Lester. E, e ele acaba falando: Não, vem pra Pixar, vem produzir esse filme aqui na Pixar. E aí onde ele acaba fazendo Os Incríveis. Que aí o filme acaba sendo um sucesso muito grande e tal. Depois Brad Bird ainda vai fazer Ratatouille. Depois acaba trabalhando em Missão Impossível, sabe? Então, assim, ele serve como um celeiro muito grande para alguns nomes. O próprio Pit Doctor, que hoje em dia é um dos cabeças da Pixar. Isso a gente vai falar um pouquinho lá no, no último patch desse especial. Ele começa ali como é, fazendo a direção de Mons e tal. Todos os nomes é, é, que você vê no filme, geralmente eles vão para algum lugar. Menos carros, porque carro é ruim. E é isso.
0: Caraca, ailton Tava indo bem. <risos> não, mentira. Cê, não cê... é, não. Não, não, não. não, não, não. Vai ser mutado, ah,
2: só só, só, pra, só pra dar uma puxada aí no, nos Incríveis, que foi citado, eu acho muito curioso que a Marvel tenha, tenha, tenha sido comprada pela Disney depois desse filme, porque, cara, esse filme seria, tipo, o Quarteto Fantástico perfeito, né? E, inclusive, até o final, você tem um vilão, que é o Topeira, que, cara, é ele é, não, não chama Topeira, mas é igualzinho o Topeira do Quarteto Fantástico. E o conceito de uma família de super-heróis está todo lá. A maioria dos poderes que a gente encontra no quarteto, do, dos quatro personagens, três estão replicados ali, né? O Coisa na figura do Senhor Incrível, o Senhor Fantástico na figura da Mulher Elástica e a Mulher Invisível na figura da Violet. Então, cara, impressionante como a Pixar mostrou como um filme do Quarteto Fantástico deveria ser. Nunca acertaram. Espero que... Que agora que, que tá na Marvel, eu espero que eles contratem aí os roteiristas dos incríveis pra fazer o, o roteiro do filme do quarteto. Porque, cara, por favor, né?
3: Tipo.
1: É... E durante muito tempo, os Incríveis foi o filme de super-herói com a maior nota de todos, assim, Do IMDB, né? MDB, né que, é verdade. É, que obtia isso. Hoje em dia, é Homem-Aranha no aranha Versa. <risos> Eu amo tanto Incríveis quanto aranha Verso Os dois são no meu coração. Mas é, 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 muito, é muito curioso ver isso que o Marcel comentou, que realmente, assim, você estava lá em 2004, já fazendo filmes de heróis muito legal assim, sabe? É um... um... Puta filme de heróis, o, Os Incríveis, e era um período do qual não existia MCU ainda, né? não tinha esse conceito que
2: a gente tava fazendo e tal. Não, e... E o, CERN, e o CERN da Marvel tá lá, que é aquele esquema de você misturar problemas de uma família real com a questão dos super-humanos, entende? Sim, é, você sim, vê, por sim. exemplo, o Senhor Incrível, ele tem essa questão, tipo, de tá de saco cheio com o emprego, tem a questão de cair na mesmice com a família e tal, são problemas, assim, corriqueiros, muito humanos. E é justamente uhum, uhum. isso que fez a Marvel ser o que ela é, né? Tipo, o cara era super-herói, mas ele ainda assim tinha problemas mundanos, como precisar de um trampo, é, ter problemas com alcoolismo e coisa e tal. Eu acho que o incrível, os incríveis, eles capturam muito bem a essência do que torna a Marvel especial, faz essa trama. E agora, tipo, elas estão na mesma, na mesma casa, sabe? No mesmo guarda-chuva. Eu acho uma parada, assim, bem curiosa no final das contas.
1: O mundo dá
2: volta, né? É. <risos> Segura a coroa, bebê.
1: Um agora, hein? Ai, olha, se a se é, se é
0: Disney começar a enfiar Marvel na Pixar, eu vou ficar puta, velho. Não, chega. Olha, já chegou, já, chegou bem, Ai, não. já chegou bem perto disso, viu, Kate? Porque o, o
2: Big Hero Six, ele é da Marvel. E ele, ele foi feito pela Disney, tem uma puta cara de Pixar. Que, mas é Os Big personagens 6? do Big Hero Six é,
0: é um Big desenho? Hero
2: 6 é da Marvel. É um desenho? É uma
1: animação, é uma animação, Ai, é uma animação mas é uma animação da da Disney. Não, não dá pra...
2: A gente tem uma ideia de como seria Esse processo da Pixar fazer uma animação Da Marvel, e assim, é, desde que não Compartilhe nada com o MCU Eu não acho uma má ideia não, eu acho que a Pixar Faria um trabalho assim, excepcional
1: Eu, eu acho que quando a gente chegar No terceiro episódio, que a gente vai comentar um pouco Sobre a Pixar contemporânea, a gente vai ter muito Pra falar sobre isso, eu acho que é um conceito Que hoje em dia, da forma como a está hoje em dia, ela não faria Se fosse era de prata ali Ela faria, mas hoje não E aí depois, cara ouvinte, se você quiser saber o porquê porque você acompanha a gente nessa saga de especiais Pixar. Exatamente. E aí, a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Acho que a gente acabou comentando aqui sobre todos os filmes, né? E aí é isso. A gente é, acaba chegando um pouquinho nesse fim de uma era. A Disney compra a Pixar e com essa compra da, da Pixar, ela acaba mudando os padrões ali dentro dela. O John Lester acaba se tornando diretor de animação como um todo. Então ele fica não só com a Pixar, mas com a Disney Animation. Ele fica no controle dele, é, eles colocam tudo embaixo de um mesmo guarda-chuva e aí a gente começa a entrar numa nova era que é essa era de Prado. Novos conceitos são abordados, novos filmes são lançados. Alguns dos meus filmes favoritos estão nesse período, mas alguns piores filmes da pizza também estão nesse período. É isso, assim, eu acho que eu, eu, eu gosto muito dessa era de ouro por esses fatores de descobrimento. Eu acho que todo filme que a gente comentou, cada um deles traz esse, essa, esse frescor, né? A Kate falando sobre procurando Nemo e de todos os detalhes detalhes que, que eles colocaram em cima de lá, Marcelo destrinchando o amor dele por carros, Marcelo falando de dos incríveis, todos eles têm esse grande frescor nessa primeira era de ouro. Acho que é isso que é tão legal, né? Pelo menos é, é, é o que me faz me apaixonar tanto. É o que me fez me apaixonar tanto por esse estúdio, filho da puta. Que é...
3: Você quase invadiu, né? Os estúdios da Pixar, não foi? É!
1: Ah, então é, isso vai ficar não. pro terceiro
0: cast, porque. Para, 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 para. Você vai ouvir no nosso terceiro cast, fica aí e ouve esse. Ouve o segundo, que aí você tem a, a, o bilhete pro terceiro cast, você ouvir essa história maravilhosa do Marcel. Marcel não do, do Meu Deus, ele criou muito.
1: Hype. <risos> né? Não é tudo isso calma, abaixa a Não, 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 é hype sim, é hype sim,
3: é uma história excelente, você vai ficar com a gente até o terceiro episódio pra gente ouvir essa história maravilhosa do Wildo invadindo a Pixar os estúdios Pixar e dando Meu um beijo na boca do Peter Docker. Nossa! Só pra ressaltar aí que
0: o nosso segundo cast vai ser voltado na Era de Prata, tá? Uma era só, porque uh, são produções de 2007 a 2018, então é um período bem vasto aí que a gente vai abranger nesse segundo cast. E o terceiro cast vai ser da Idade Contemporânea, que é produções entre 2019 e até então, né? Que a gente vai abordar. É, eu acho que é até legal que nesse contemporâneo a gente até aborda toda essa coisa de streaming e toda essa coisa que a Disney tem feito de retirar os Blu-rays, DVDs e VHSs das animações aí de mercado, né? Pra focar em streaming. Uh... Muita coisa pra falar. Então... Gente,
2: eu, eu realmente queria fazer uma pergunta pra você, Ildo, né? Um pouco antes da Disney adquirir a Pixar, é, a gente vê que existiu um movimento da Disney pra se aproximar do que a Pixar tava fazendo Você vê, por exemplo, caminhando em paralelo Alguns filmes em 2D, tipo Princesa e o Sapo, Irmão Urso Planeta do Tesouro e Atlantis, que eu amo Esses dois, mas daí a gente vê, tipo, com O galinho Chicken Little chegando O Bolt chegando, eles tentando se aproximar Do que a Pixar tá fazendo, mas não conseguindo Você acha que teve alguma ligação Entre, tipo, a Disney perceber que não ia Conseguir atingir o mesmo nível de qualidade Que a Pixar tava fazendo, e aí adquiriu Pra tentar juntar as duas coisas
1: É aquela questão, a Disney, em paralelo ela trabalhava com animações 2D né, com animações 3D já por conta que o mercado como um todo se movimentava mas eu acho que esse receio que você comentou, isso assim isso é uma opinião minha, não existe dados concretos sobre mas eu, pra mim, é, é claro que a Disney sentia assim, uma ameaça parte da Pixar e aí ela acaba fazendo é, adquirindo a companhia como um todo e, e se livrando um pouco disso, assim, né? É claro que junto com isso vem IPs e uma parada em tecnologia, que tudo isso que a gente debateu dentro do, do cast mas isso que você falou, é verdade. A, a, a Disney, ela começa a fazer as produções dela de filmes 3D. É, ela chega no, no, no hype um pouco mais tarde, na verdade. E, por exemplo, o Galinho de King Little é de 2005. Quase a Pixar sendo comprada ali, mas a, a, esse é um movimento que, com certeza, existiu. Assim. A Disney adquire a Pixar, não precisando mais se preocupar em ter que fazer o dela. E aí depois a gente ainda pode debater muito sobre a Era de Prata, de como eles acabam unificando tudo, e o John Lester acaba colocando uma carinha meio Pixar em todos os filmes da
2: Disney. É, exatamente é o que eu ia, que ia te perguntar, porque a partir da Era de Prata do próximo cast, né, é, eu acho impressionante como é difícil você distinguir qual filme é de cada produtora.
1: Sim, porque ele entra, ele, ele acaba se tornando um diretor de animação, como um todo, então ele pega todo o guarda-chuva e unifica ele, e aí realmente fica tudo com uma carinha muito assim. É isso aí, é o fim de uma era. Infelizmente, ou
0: felizmente. É, é, acho que infelizmente, acho que, né, trouxe muita coisa, muita bagagem dali, de, dessa era para as outras, pras próximas, a, só Atualmente, que eu acho que tá meio, meio caído, mas a gente vai discutir isso lá no terceiro cast. Enfim, né? Mas antes de finalizar, eu só queria lembrar que você, ouvinte, que quer... Que quer acompanhar toda a estreia de cast nosso que acontece na segunda-feira? Segue a gente lá nas nossas redes sociais: no Instagram, multipop.podcast. Estamos no Twitter também, como multipoppodcast. O com pop em letras maiúsculas, mas só de você digitar multipop podcast você já vai encontrar a gente lá. E também estamos na Twitch. Precisamos de vocês lá na Twitch para seguir a gente e para nos assistir. Ou melhor, assistir o Marcelo fazendo as lives. Lives lá no Multipop Underline na TV. É, é de quarta-feira, né? As lives, Marcelo?
3: Isso, isso. Toda quarta-feira às sete e meia da noite. É, normalmente, se não tiver nenhum imprevisto ou nenhum aniversário de esposa, a gente <risos> sempre mantém a programação. É, mas, mas para você ficar ligado,
0: <risos> é só você seguir a gente lá e ativar o sininho porque você sempre vai ser avisado da, das nossas lives então assim vamos acabar agora um ah, outra coisa também você <risos> pode ativar o sininho no Spotify não é mesmo Olha, ou do seu agregador ali por onde. Você normalmente, ouve podcast, eu ouço pelo Isso. Google mesmo, pelo agregador do Google, dá para ativar o sininho uhum. também, tá? para você sempre receber as notificações de novos programas.
3: Sim. No Spotify também é legal você fazer uma avaliação do nosso podcast, né, dando cinco estrelinhas ou a quantidade de estrelinhas justas, né, que você acha que o nosso podcast merece, porque ele torna o nosso podcast mais relevante na busca, né? Quando você procura alguma coisa sobre cultura pop, TV, e cinema e tudo mais, ele torna o nosso podcast como um, um como mais cado, né, quanto mais avaliação, melhor pra gente então, cê, é, essas são as formas que você pode ajudar a gente, por favor, gente não custa nada, dois segundos aí, você faz a avaliação é rapidinho, é só aí.
0: enfim Acho que é isso, cuidem, usem máscara Vivo SUS, um beijo no coração de vocês e tchau
3: Continue a nadar, continue a nadar Continue a nadar, nada, nada
2: Eu ia lançar essa, mas <risos> Procurando ninguém Sabe que por muito tempo eu achava <risos> que aquela música do Nightwish Nemo era, tinha alguma coisa a ver com o filme? Ainda mais porque fala sobre esquecimento e o caralho
3: You got a me you got a me You got a friend in me